0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Всем привет в этот пятничный дождливый, судя по Москве, вечер. В студии радио «Комсомольская правда» Егор Арефев. это самая честная панк-программа о нашем телевидении под названием «Глядя в телевизор». Что сказать, друзья? Что сказать, как припелось в песне? Сегодня, наверное, будем говорить больше про сериалы и шоу, потому что в последнее время у нас такие около публицистические темы были очень часто. Может быть, это не очень соответствует нашей прямой специализации, а может и соответствует время такое сейчас гибридное. Вот. Поэтому будем говорить обо всем, а вы спрашиваете, что вы хотите. Я вам расскажу по возможности в меру способностей, всегда готов ответить. Начать хотелось бы с вопроса, который на самом деле немаловажный и, может быть, будет возникать в последнее время все чаще и чаще. Вопрос этот посвящен тому, как современное телевидение будет реагировать на Ситуацию в мире. Мы уже говорили о том, что в эфире каждого, примерно, канала действует очень обширный блок информационный, который заместил некоторые передачи развлекательного толка. Этот блок на первом работает на России, на НТВ, где зрители знакомят с тем, что происходит сейчас в мире и рядом с нашей страной. И вот начинает рикошетить по известным телепроектам. В частности, в частности под раздачу может попасть сериал Сваты, который очень часто показывают на россии один который очень часто а, показывают в повторах на других телеканалах этот сериал один из самых любимых а, у наших зрителей несмотря на то что а, там довольно специфический юмор и герои могут показаться а, скорее карикатурными но но этот проект уже давно э, снимают, его давно у нас показывают. И каждая наша публикация в газете «Комсомольская правда», в журнале телепрограммы, на сайте «Комсомольская правды или на сайте радио «Комсомольская правда». У нас обширный очень, э, так сказать, арсенал пушек, из которых мы бьем ежедневно. И вот там любая публикация, связанная с сватами, вызывает неподдельный интерес. И мне интересно в этой связи узнать у вас, спросить у вас, как бы вы отнеслись к тому, что сериал «Сваты» могут, например, в России просто-таки, напросто-таки, как выражался герой фильма «Берегись автомобиля», «Дам я тебе коленом, и вылетишь ты с моего участка». Вот. Просто-таки-напросто-таки могут его запретить, как предложил глава Дагестана Сергей Меликов. Вот Его поддержали некоторые депутаты. Из... Ну, несложно догадаться, по каким причинам. Во-первых, этот проект снимает кинокомпания Владимира Зеленского, который очень много у нас в качестве артиста везде фигурировал, в качестве продюсера. «Квартал 95». И, соответственно, как мы все понимаем, раз уж мы показываем и транслируем этот сериал, значит, мы платим за его права. А если мы платим за его права, деньги поступают именно в эту кинокомпанию и дальше могут идти уже совсем... По разным каналам. В связи с этим, друзья, еще раз попрошу вас выразить свое мнение. Мне интересно, насколько это важно для вас, насколько это действительно соответствует, как бы это сказать, повестке, насколько это связано. Или телевидение отдельно, на ваш взгляд, а политика отдельно, или вообще без разницы. И можно в интернете посмотреть сватов, когда захочешь. Или все-таки действительно к таким шагам пора переходить? И это оправдано, как вы считаете? Сообщите по номеру плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы отвечаем вам через WhatsApp Viber, SMS, Telegram. Куда напишите, туда и ответим. Здравствуй, любимая передача Посоветите, что-то типа фарга, охотников за разумом Сватов не смотрел, да, если вы перечисляете Такие прекрасные проекты, то скорее всего И сваты Прошли мимо вас, сразу посоветую Озарк Он сейчас в стадии Находится четвертого сезона, если не смотрели Вот так на навскидку Могу вам назвать, если вам нравятся Такие вдумчивые, серьезные проекты, попробуйте Озарк, а еще По ходу передачи мы будем говорить про другие Зарубежные проекты и тоже Наверняка, которые могут вам понравиться так вот, эм, сваты, да, могут запретить, могут не запретить. Э, наверняка сейчас будет прощупываться общественное мнение на этот счет. И мы, как программа самого народного радио в нашей стране, не можем к вам не обратиться с этим вопросом. А тем временем на э, телевидении у нас, да, вот раз уж мы заговорили об этом, о правах и об, о некоторых американских сериалах, о некоторых американских сериалах, которых мы упомянули. Новосибирская область пишет «Хватит ныть, что за плащей не совсем понял, о чем вы. Видимо, в Сибири немного отморозили уши себе». Пермский край. Здравствуйте. Давно уделяю, что этот сериал показывает. Примитивный, тем более Зеленского поддержим. Да, вот понимаете, вот по -про 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 примитиву вот, больше всего вопросов на самом деле а, согласен здесь с Уралом, потому что ну, как бы он построен на том, что что такие житейские ситуации, там валюха такое, блин, вот эти будько такие вот наши, такие, блин, валюха, ну че ты, блин, ну, блин, бухнули с мужиками немножко. Но это вот как бы, как бы это сказать, как вот претензии э, некоторых э, жителей э, при государств о том, что их выставляют э, стереотипно с э, чубами там, да, оселецами этими на голове и с э, куском сала в зубах. Вот это примерно такое же изображение как бы нашего народа, несмотря на то, что снимают на Украине, да, и актеры там играют, там пара всего украинских, остальные все наши, вот, еще, ну, естественно, подразумевается, что скорее, скорее это мы, вот, такие вот русские люди, мне бы, конечно, не очень хотелось, и я знаю, был в очень многих городах нашей необъятной страны, видел очень много разных типажей и э, личностей людей, и все они, конечно же, далеки вот от этого коллективного образа Будько, э, который нам показывает сериал «Сваты», э, э, «Навязанный демострой». Да, может быть и так, телевидение – это и есть политика. Вот возможно, да, вот мы поэтому и стараемся. Что скажете сериал убиваев Ну, вот вы знаете, все его очень сильно хвалят, и я понимаю, э, не могу не поспорить с тем, что что вот, собственно говоря, главная героиня, точнее одна из, на которых исполняет, которая исполняет Сандра Миджо, которая играет агентами 5, да, а, такая вот парадоксально притягивающая к себе девушка с асимметричной красотой лица, скажем, назовем это так. А, она, безусловно, блестящая актриса, безусловно, да, и сам вообще этот а, формат британского проекта очень необычный, но вот, а, не знаю, может быть, обвините в сексизме меня, я не могу смотреть женские сериалы, у меня какая-то беда, вот я не знаю, может быть, проблема во мне, что, в настройках вот там где действуют в главных ролях девушки ну вот я не знаю с каким-то большим трудом они даются все эти рассказы служанки и другие потрясающие проекты но ну вот если в главных ролях на первых ролях девушки как-то вот меня это немножко я все понимаю настороженный очень очень интересный и почему женщины убивают тоже мне вот я могу с женой иногда посмотреть. Вот там тоже, собственно, верховодят такие интересные девушки, интересные типажей. Вот. Очень люблю британский сериал, Но вот лично я этот триллер как-то вот не фанат. Его, хотя я понимаю, что он, безусловно, прекрасный. Там миллиард у него премий и все остальное. Дебильный сериал это уже про сваты. Переходим на нашу э, грядку. Воронежскую область пишет. Все, что касается Зеленского, запретить. Да, вот такое вот есть мнение. Они запрещают Пушкина, а нам подавай сваты. Запретить. Еще раз запретить своего рода, да, ответ а асимметричный, как говорит Владимир Владимирович, ну, на, на Пушкина запрещать сватов. Ну, почему нет? Кировская область. Доброго времени суток. Смотрел пару серий. Так себе. Ранее не знал, что это хохляцкий сериал, поэтому я резко против трансляции на нашем ТВ. Ну, вот, видите, уже такая вырисовывается а, картина. А как же родина? Ну да, но все-таки там долгое время была не девушка, потом появилась девушка, и в этом смысле конечно он не только и не столько женский, конечно, там о, прекрасная Клэр Дэнс, но и вокруг нее Руперт Френд и все остальные, тоже вот эта вселенная очень большая, и все-таки она там не в центре, ну, не только на себя одеяло тянет, там большая вселенная персонажей. А Все, что связано с укропами, нужно запретить, кроме новостных лент. Ну, вот, да, вот такое мнение есть по этому поводу. Интересно, во что это выльется, запретят, не запретят, все-таки у нас страна демократическая, да и деньги уже заплатили, но здесь уже, видите, вопрос других совершенно категорий. Мы поговорим сейчас после паузы о том, почему Netflix хотят засудить наши юристы и пользователи Netflix, которые подали к этому американскому сервису коллективный иск. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», не уходите, мы ненадолго прервемся. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Глядя в телевизор, глядя в телевизор, самая главная панк-программа о нашем телевидении, которая говорит только правду, ничего кроме правды, э, на радио Комсомольская правда. Это значит, что мы продолжаем обсуждать сериалы и телешоу на нашем телевидении и не только. Про в главных ролях вы не одиноки. Ну да, вот я говорю, опять же, это не, это не сексизм, я, я признаю, что это прекрасные проекты, там, я знаю людей, которые всерьез от отчаянных домохозяек фанатеют, там, Good Wife, секс в большом городе, какие-нибудь там, Большая маленькая ложь, да, рассказ служанки я его упоминал, ну, как бы, ради бога. Ну, опять же, вот, не могу себя заставить, не знаю, наверное, со мной что-то не так вот. Последнее из того, что меня впечатлило, это мэр из Истауна, и то, и то потому что там Кейт Уинслет предстает в очень необычном, скажем так, для себя амплуа, в очень необычной форме, и смотреть на такое всегда интересно. Если будет желание, ознакомьтесь. Так вот, по поводу того, по поводу ответов симметричных и асимметричных. Мы как-то несколько выпусков назад Обсуждали вероятность того, что э, начнутся иски к онлайн-сервисам зарубежным, отказавшимся от наших зрителей. А ведь многие покупают на них не просто э, месячную подписку, а э, годичную и каналы, точнее сервисы, которые покинули Россию по тем или иным причинам, вот к разговору о том, что мне писали здесь сегодня вы, дорогие слушатели, что политика это и есть телевидение, видимо действительно оно так и есть. Каналы эти покинули, а что быть со зрителями с их деньгами? Никаких компенсаций никто не предлагал. И вот уже первые ласточки полетели. суд Москвы зарегистрировал коллектив. Иск к Netflix смешно звучит, но тем не менее, да, вот отсюда мы будем грозить зарубежным нашим партнерам сапогом судебных претензий. Адвокатское бюро Чернышов, Лукаев и партнеры собрали иск из, от 20 человек пользователей Netflix, которые остались недовольны тем, что их кинули в одностороннем порядке. Uh, они заплатили деньги, они хотят получить контент, и поскольку Америка у нас страна прав и свобод, страна главенства закона, как мы знаем, да? <coughs> Звучит uh, здесь громкий смех. Uh, значит, uh, вот от этой стороны мы и хотим правосудия. Uh, по техасски там или уже uh, по Лос-Анджелески, не знаю. Но uh, в, в этом юридическом бюро uh, истцы как раз-таки и э, хотят э, истребовать э, от э, Netflix компенсацию за моральный вред. Вот. Всего вот, посчитано так, что суммарная стоимость этого иска – 60 миллионов рублей. А, значит, Сюда входит... Э, это как бы... На первоначальном этапе компенсация каждому по 2 миллиона рублей. И штраф в размере 50% от суммы, которая присуждена в пользу истцов по этому делу. Вот. Почему этот иск стал возможным? Потому что публичный договор, да вот эта оферта, которая, на которую подписываются все зрители, которые платят деньги Netflix... А он не предполагает э, односторонний отказ от исполнения обязательств. Не предполагает. А значит, это прямая, э, прямое нарушение прав пользователей и в соответствии там, с Гражданским кодексом и с законом о праве потребителей. И всего-всего-всего-всего-всего. Вот, Netflix в марте приостановил работу в России, и все эти люди остались без своих любимых сериалов. Интересно, чем это закончится? Станет ли это прецедентом? Станет ли это вообще каким-то поводом для, э, так сказать, аналогичных исков? Потому что может ведь и по другим фронтам пойти вот такая линия, да. Интересно, как поведет себя Netflix. Проигнорирует это, да, что скорее всего. Или, или вернется, выплатит штраф и исполнит там свои обязательства, потом опять уйдет. В общем, интересно будет за этим последить. Каким образом будут развиваться эти события, на которыми многие, конечно, смеются. Где тут Хамовнический суд Москвы, а где... «Голливуд». А, «Значит, транзит, газ через Украину нормальный, а СВТ плохо, хороший сериал добрый», «Санкт-Петербург», пишет Ленинградская область. Но вот видите, у не у всех зрителей желание возникло смотреть этот сериал, ведь это, понимаете, процесс-то обоюдный, процесс-то обоюдный, и мы вот тоже с вами хорошие люди, добрые, да? Как нам кажется, дорогой Санкт-Петербург, земляк мой или землячка пишет «Да». Вот мы с вами, петербуржцы, ленинградцы, добрые, хорошие люди. А если мы приедем сейчас в другую страну, в какую-нибудь, даже не обязательно Украину, можем много хорошего о себе услышать от людей, которые нас вообще не знают. Понимаете? Причем не здесь транзит газа? Вообще, странно слышать, смотреть сваты или нет. Война, Зеленский наш враг. Тем более смеяться, когда люди гимн, Теткачун, Летняя, светла, Град, Ставропольский край. Понимаете, Лень? с одной стороны, да, с другой стороны... Но продолжаются комедии, продолжаются шоу в эфире телевидения, потому что зрители не могут смотреть о войне с утра до вечера. Люди очень много ищут по этому поводу информации. Еще больше эта информация на них валится, даже если они ее не ищут во всех мессенджерах, на всех передачах и так далее. Но... Помимо всего этого должны существовать какие-то другие проекты. Именно поэтому наша программа продолжает свое существование. Хотя кто-то считает, что ее не нужно выпускать, а нужно сидеть в погребе с скорбным выражением лица, и значит, осознавать, какой ужас сейчас происходит в мире. Ужас, беда в том, что происходил и будет происходить всегда. Если не в соседнем государстве, то во многих других. И там точно так же гибнут люди, точно так же гигантское количество беженцев. А повод ли это для того, чтобы, допустим, закрывать шоу «Голос» или нашу программу «Глядя в телевизор»? Я, честно говоря, сомневаюсь. Хотя, безусловно, смеяться, кашонство смеяться над этой ситуации, как очень любят делать а, наши соседи, значит, да, желто-блокитные. Вот они там очень любят посмеяться, поглумиться над тем, кому глаза выкололи, кому гениталии отрезали. Вот это очень смешно, на их взгляд, да. Вот. А мы все-таки про сваты говорим, в которых, ну, пока еще такого не показывают, хотя кто знает, что будет дальше. Значит, иск, да, мы обсудили с вами, давайте о телепрограмме все-таки там тоже есть кое-какие изменения. Там тоже есть кое-какие изменения, есть кое-какие свежие проекты. Есть кое-какие проекты, которые продолжаются и близятся к своему финальному завершению. Например, проект «Голос дети», который выходит в эфир Первого канала сразу после нашей программы «Глядя в телевизор». На Первом канале и там осталось только от, так сказать... Отп... Нет, неправильное слово. Нехорошо по отношению к детям. Короче, отсеять какое-то определенное количество артистов э и определить финалистов третьей команды, команды Егора Крида. Напомню, тем, кто вообще э не в курсе, что это за программа, вокальный проект шоу, шоу, шоу «Голос дети», который выходит на Первом канале, э определяет самых интересных э поющих детей нашей страны. Они борются за победу, за приз в миллион рублей. Выступают там под руководством наставников В этом году это Полина Гагарина Баста и Егор Крид, Резидент Арабских Эмиратов, которые прилетают в Москву для съемок в этой программе И уже четверо финалистов из шести определились Это Малика Тайгибова и Сагын Амир Баюлы казахский парень, это они в команде Гагарины в команде Баста в финал вышли Ксения Канн и Елисей Касич, минский паренек, и команда Крида вот сейчас, в эту пятницу, точнее не сейчас, а через часик на Первом канале тоже покажет, на что способна, и двое детей оттуда тоже выйдут в финал, после этого на следующей неделе состоится в прямом эфире так называемый спасительный, утешительный тур. Это когда выбывшие дети однако хорошо проявившие себя на этапе поединков, получат дополнительную возможность попасть в финал. Они еще раз выступят, и еще по одному человеку от команды, то есть всего трое, попадут в финал. Это что касается проекта «Голос дети». Он тоже продолжается, несмотря на события, которые происходят во всем мире. И дети выходят, и поют, и это прекрасно в определенной степени. Как бы что кто не говорил. Москва, Московская область пишет капслоком. Уже боюсь читать. США хотели иметь военную базу на Донбассе, Россия смертельно. Та-да-дам. Украина использует методы, понятно. Э, не совсем по, по теме телевидения, поэтому э, зачитывать даже не стану. Единственное, что могу порекомендовать, писать Донбасс э, через букву Н из двумя этапов а не через букву «Б» от слова «дом». Хотя это для всех нас, конечно, тоже своего рода дом. А программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Мы продолжим сейчас обсуждать сериалы и российские, и зарубежные, поэтому вы не отключайтесь, а подумайте, что спросить у нас. Радио «Комсомольская правда» по-прежнему с вами. Если тебя спросят, что слушаешь... Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», самая правдивая программа о нашем ТВ И не только нашем. Свердловская область пишет. Привет Уралу. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, когда выйдет финальный сезон сериала «Лучше звоните Солу»? Сергей Нижний Тагил. Сергей, а «Лучше звоните Солу» финальный сезон, то есть, по-моему, шестой, да, уже по счету, должен выйти 18 апреля. То бишь, совсем скоро, в понедельник. И самое интересное, конечно же, конечно же, самое интересное, я хотел об этом поговорить позже, но уж раз уж вы спросили, это возвращение главных героев проекта спин-оффом, которого стал лучше звоните Солу, героев сериала Во все тяжкие, Джесси Пинкмана и Уолтера Уайта в исполнении блестящих Арона Пола, соответственно, и Брайана Крэнстона. Они появятся и в шестом сезоне «Лучше звоните Солу». Скорее всего, конечно, это будет какой-то из эпизодов, какой-то, в каком-то из эпизодов, какой-то из эпизодов какая-то из микросцен, но все же появится. Поэтому, конечно же, очень интересно ждать этого момента. 18 апреля. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте, Ростовская область. Могу ли я надеяться на то, что еще не скоро? Скоро увижу на Первом канале Максима Галкина. И еще ваше мнение, зачем Милаза прилетел в Москву и Стенбул. А Ростовская область, понимаете, в чем дело? Насчет Максима Галкина, думаю, тут будет все зависеть от его желания оставаться в теплом крае на земле обетованной, да, где море хорошо, спокойно и... Это тоже очень смешно. Вот про телевидение наш передач но не могу я не, не говорить обо всем остальном тоже, потому что э, вот э, друг у меня есть в Санкт-Петербурге, а у него у девушки, значит, очень близкая подруга уехала, улетела в Израиль, как и Максим, да? Ну, там причины мы не будем обсуждать, да? Галкин говорит, что там, значит, Пугачевой, да, у них там родня, концерты, они там выступают. Конечно же, это все так совпало именно сейчас. И очень смешно, вот они спорят там, значит, она у нее спрашивает, а почему ты не, не в России остался? Она говорит, ну, я не могу находиться там в этой стране, тролли вот. Она ей говорит, а ты про Израиль не слышала ничего там, что они примерно со всеми уже последние лет сто воюют, кто рядом находится. Вот. Это, конечно, очень смешно, уезжать в Израиль с антивоенными настроениями. Uh, так, uh, все равно что в, в этот, в очень любить стейки и поехать жить в одну из африканских стран в какое-нибудь племя. Так, еще ваше мнение, зачем мела. Ну, зачем он прилетел? Ну, понимаете. Uh... Спецоперация спецоперация, а денежки про расписанию. Понятно, что не хочется терять там, не хочется терять здесь. Мы вообще не обсуждаем этого персонажа у нас в «Комсомольской правде» после того, как он оттаскал за волосы нашего фотокорреспондента Женю Гусеву, хрупкую девушку, потому что ему не понравилось, что его сфотографировали с Альбиной Джанабаевой, с которой он изменял жене много лет. Вот. И поэтому он у нас в, так сказать, это даже не черный лист называется, а это такой, ну, как туалетная бумага, использованная примерно вот на таком, находится для нас Меладзе уровне. Поэтому обсуждать его мы даже не будем. А, так вот, по поводу телевидения, что у нас там происходит? Помимо голоса Маска, вот спрашивали меня, говорили, про Маску, ты ничего не, ничего не говорите про Маску, вот вам, пожалуйста, вот говорю про Маску. Вот завтра э, на НТВ состоится первый полуфинал. Опять же, игра э, там идет на вылет, как мы помним, в психоделических костюмах э, зверушек и странных даже некоторых э, грибов или летающих летающих насекомых поют разные известные люди и другие известные люди сидящие в жюри пытаются угадать кто скрывается под этой маской а точнее под, под гигантским кукловидным костюмом на настоящий момент там живы еще шесть героев живы потому что остальные вылетают вот по одному из каждого выпуска как на Олимпиаде почти. А, значит, Анубис, Дракон, Козерог, Монстрик, Мухомор и пчела. М -м да. Вот эти все товарищи будут петь. Уже выбыли из проекта Сергей Пенкин «Глюкоза», «Бедрис Киркоров» «Сергей Лазарев». Вот они под разными масками скрывались. А эти вот продолжают свое движение. И в ближайшем полуфинале на сцене еще споют два новых персонажа. Это «Бычок» и «Мишка». «Бычок» и «Мишка» – приглашенные гости. Причем один из них это Тимур Батрудинов Один из них Тимур Батрудинов Поскольку это приглашенные гости Поют они вне конкурса Поэтому его личность можно раскрыть Кому интересно, пожалуйста, пожалуйте на НТВ Очень часто там чествуют артистов Связанных с этим шоу вот, например, у Валерии 17 апреля день рождения, как у моего среднего сына. И будет в честь нее тоже номер. Тоже в честь нее будет номер от приглашенного Зайца. Вот такой зверинец. А следующий, следующий выпуск, там ближе к 30 числу, у Филиппа Киркорова юбилей, и ему посвятят выпуск. Так что все, всем сестрам по зайкам и различным зверушкам. Едем дальше, помимо маски и, и помимо голоса, множество сериалов, множество сериалов запускается, у нас новых. О каких-то из них стоит поговорить или хотя бы упомянуть, о каких-то не обязательно. Ну вот, например, полицейское братство вот в понедельник, опять же, 18 апреля, выходит на НТВ, его сняли несколько лет назад проект. И если э, у вас в душе начинают щебетать птички и э, летать бабочки при упоминание сериала «Улицы разбитых фонарей» или там «Менты» или «Убойная лига», да, если вы помните э, заставку оттуда э, музыкальную, ту -ту 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 ту, -ту, 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 ту 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 или там различные треки, которые звучали в этом сериале от Тани Булановой и так далее, то вам сюда. В деле снова Алексей Нилов, некогда оперативник, мозговой центр ментов по фамилии Ларин. Вместе с ним в деле Александр Половцев, который был руководителем группы оперов «Соловец», да? вместе с ними, конечно же, богоспасаемый Дукалис в исполнении Сергея Селина. А, а еще там будет Андрей Федорцов, который тоже он играл в убойной лиге, а, ой, в убойной лиге, простите, в убойной силе, а в убойной силе снимались там а, сквозным образом некоторые актеры улиц разбитых фонарей», и потом вместе они все еще играли там в другом проекте ментовском, «Литейный 6». Короче говоря, вот эта вся питерская тусовка оперов снова пересекается в сериале. И называется он, конечно, «Полицейское братство». Это такая замануха. Замануха такая довольно-таки кондовая, потому что ни к какому полицейскому братству это отношение не имеет. А всего лишь зрителя должно наталкивать на вот то самое братство, улица разбитых фонарей, которое было в нулевых на нашем телевидении. Без Казановы, но с Ларином, Соловцом и Дукалисом. И это условно-детективный, такой иронический детектив, детективный сериал о группе товарищей, которые, в общем-то, уже совершенно занимаются разными делами. Например, герой Андрея Федорцова, он писатель, а герой Александра Половцева, он частный, значит, уже на пенсии сыщик. Нилов играет вообще авторитета, вот и единственный из них Дукалис действующий сотрудник офицер полиции, там полковник. Вот, и все они, конечно, друг с другом там пересекаются. Один там герой влюблен в дочь, в дочь, значит, оперативника. Начинается расследование, этот писатель пишет о похожих событиях, ну и так далее, так далее, так далее. Короче говоря, такое вот, такое вот околодетективное ироничное пересечение хорошо всем знакомых персонажей персонажей, которых можно увидеть вместе. Все они уже по-другому выглядят. Нилов уже действительно больше похож на авторитета, а не на Лавеласа, Ларина и центра, мозговой центр всей этой братьи. Он уже с бородой, брутально бритый, в костюме и так далее. В общем, полицейское братство, да, оно так и называется. Что касается развлекательных проектов, то опять же на ТНТ продолжается сериал «Семья», который очень известный, хороший режиссер Борис Хлебников в качестве продю продюсера готовил. Мы сейчас подробнее немножко поговорим про этот проект и еще о других, которые можно, которым можно уделить внимание. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем наш эфир. Егор, разбирая вопрос о маске обратно, был не прав. Ну, уж ничего, вопрос есть вопрос, чего уж тут. Всегда рад. Вернемся после небольшой паузы, новостной, и расскажу вам про не интересных зарубежных сериалов помимо наших. В том числе лучше звоните Солу. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это самые оперативные и проверенные новости. Встреча телевизор на радио «Комсомольская правда». Пятничный пранк и панк эфир, посвященный нашему и не только ТВ. Я начал говорить о проекте «Семья». Еще раз повторюсь, если есть желание улыбнуться, не обязательно ржать и гоготать, но просто улыбнуться в наше непростое время, то вот на ТНТ, а также на платформе Премьера можно найти сериал от кинорежиссера Бориса Хлебникова, который выступал в роли продюсера. Такой семейный альманах, множество историй, объединенный общий такой конвой про семью, про разницу и конфликт поколений, про любовь, про отношения. Вот, значит, молодая семья воспитывает двоих детей, другая семья только ждет ребенка, есть там еще и подросток, который живет с родителями и с ними сталкивается в различных баталиях таких домашних. Вот Елена Валюшкина играет, там Степан Дивонин, которого мы помним по сериалу «Мир, дружбы жвачка» и многим другим. В общем, если есть желание – welcome. Если нет желания и есть все-таки запрос на подумать и и вспомнить какое как как как, каким славным государством мы являемся, то на Первом канале стартует шпионская драма, которая называется «Начальник разведки», и она, что интересно, в отличие от многих других шпионских драм, она построена на реальной биографии, то есть то, что любят писать в начале примерно каждого американского фильма, основан на реальных событиях, как будто это что-то меняет, как будто если не основано на реальных событиях, то это не Интересно. Но в данном случае основана э, на э, биографии и судьбе э, Павла Фитина, выдающегося э, представителя советской разведки, внешней разведки э, человека, которого э, в первом году м -м, чуть не расстреляли во время гражданской войны и все-таки не расстреляли и после этого он а, сделал головокружительную совершенно карьеру окончил а, а, конструкторский факультет Тимиряйской академии вот которая недалеко здесь находится у нас а, после этого а, а, отслужив в армии а, значит а, занимался вообще редактурой то есть был а, зам главного редактора одного из ну в издательстве сельхозгиз и вдруг вдруг когда родина призвала он начал стремительное движение по лестнице госбезопасности в частности внешней разведки вот 5 пя отдел этим называл занимался девятое отделение пятого отдела НКВД от значит опера он дослужился до зам и даже в 31 год он при Берии возглавил внешнюю разведку. И вот по сути о его судьбе, о том, как ковались эти люди, эти глыбы, эти титаны. В таком возрасте, вот на 6 лет меня младший человек руководил внешней разведкой да, накануне Второй мировой войны. Можно ли такое себе вообще представить? Сергей Марин, не очень известный, но довольно-таки характерный актер Исполнил главную роль Вот Вместе с ним там есть и вечный разведчик Игорь Петренко Который примерно в каждом втором проекте играет разведчика И Иван Добронравов, и Артем Ткаченко, и Егор Бероев И Екатерина Волкова, и Вилкова Екатерина В общем, очень много интересных артистов Показывают, как и когда, при каких обстоятельствах Ковалась советская внешняя разведка это у нас первый канал. Да, полицейская брасная ТВ, семья на ТНТ. И раз уж я обещал вам зарубежку, раз уж я и обещал вам зарубежку, я во-первых, не могу не упомянуть возвращение Хайзенберга и Пинкмана в «Лучше звоните Солу». Кто в курсе, тот в курсе, а кто не в курсе, попробуйте ознакомиться. История довольно-таки длительная. Советую начать сериала «Во все тяжкие», на мой взгляд, лучшего зарубежного в принципе, сериала из тех, которые существуют. Вот. И «Лучше звоните соло» – такое ответвление от этого сериала. Отдельный проект, посвященный судьбе адвоката главных героев Соло Гудмана. В исполнении Боба Оденкерка, тоже прекрасного совершенно артиста. Из вот таких интересных возвращений, из таких интересных и, точнее, даже, может быть, необычных возвращений и сольных номеров, вот я не могу упомянуть Гэри Олдмана, которого мы прекрасно знаем там, по проектам Сидененси, «Самолет президента» там, и все остальное, но в данном случае он исполнил главную роль в сериале. Вот что интересно для нас, да, для людей, которые все-таки э, об этом всем говорят. В проекте «Медленные лошади» он сыграл э, от э, BBC. Очень-очень-очень вот. интересная штука. М -м это как бы э, такая «Медленные лошади», э, то есть э, Slow Horse, это такая... Э, э, Игра слов, идиома такая, да, Слоу horses это медленные лошади, а есть подразделение в МИ-5, да, в разведке в британской, называется Slough House, да, то есть, похож, да, Slough если по-английски произнести, не как я по-колхозному, да, на ховринском, на ховринском английском, вот, то Slough House, вот, примерно, так бы они сказали, это прям в одно слово будет звучать, Slough House, и тогда это будет, вот, звучать как сотрудник вот этой, вот этого подразделения. Туда отправляют, в Ютубе их называют броуки такие, знаете, люди по терявшие все, проштрафившиеся агенты, вот их отправляют как бы вот почти на пенсию, да, в вот это вот подразделение, вот и именно туда, именно там как раз и служит, точнее возглавляет это отделение Гэри Олдман вот, он его возглавляет, как бы без всяких надежд на возвращение там в основную службу подразделения, вот, подбухивает скотч на работе, вот, иногда сквернословит, иногда портит воздух, в общем, такой омерзительный, как бы, тип, запущенный совершенно, и в этой связи очень неожиданно, конечно же, видеть... Такого, ну, эстета, что ли, Гэри Олдмана, в общем, такого э, прекрасного британского актера, который не ни, 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 никогда, вот мне кажется, в таком амплуа еще не представал, а, вот, э, в общем, короче говоря... С жестковатым с жестковатым таким юмором этот проект мог бы выйти на BBC, вот, поскольку он вот типично британский, типичный, но выйдет на Apple TV+. Вот у кого не отключили, у меня вот Apple TV есть, он не подключен, но он работает. Вот можно посмотреть там, например, этот проект и остаться довольным. Еще интересно, что вот мы говорили о родине, да. И в этой связи э, не могу не упомянуть еще одного прекрасного актера, одного из моих любимых, э, Руперт Френд. Молодой, такой очень интересный и практически все умеющий британец. Опять же, да, британец в Хитмене он играл в родине, да, гордости предубеждений. Ну, много где, загуглите, узнаете. У него 15 числа, то бишь, сегодня, по нашему времени, там, можно сказать, выходит. Судебная драма. На тему харасмента очень популярного, да. Он политик, все хорошо, примерный муж, любящий семьянин и респектабельный человек, благопристойный. Но в какой-то момент его обвиняют в изнасиловании. Конечно же, все начинает лететь через одно место, через которое вот изнасилование обычное происходит. Вот И э, прокурор, которого обвиняет, естественно, женщина. И вот здесь мы видим э, ситуацию, при которой, э, как бы это сказать, преломляется реальность, и оптика совершенно может дать... Э, Неожиданную мутацию да? Вот как э, ф, Была такая, да, картина У Акиры Курасавы он называлась, э, Черно-белый Такой фильм, да, где Одно и то же событие э, Мы видим С точки зрения совершенно разных персонажей И одно и то же Произошедшее, и это совершенно разные Истории, совершенно разные Вот то же самое в ситуации с изнасилованиями Пять разных человек могут рассказать э, Пять совершенно разных разных историй а, еще 17 апреля выходит первая леди вот здесь интересно почему потому что показана жизнь а американских президентов через биографии и через, опять же, оптику их жен. Мишель Обама, там Джеки Кеннеди, Леонора Рузвельт, Бетти Форд. То есть все-все-все, все-все-все, мы видим их совершенно неожиданных сторон. И что самое интересное, играют там Джиллиан Андерсон, всем известная по секретным материалам, Мишель Пфайфер блестящая, вот, а также Виола Дэвис, которая играет Мишель Обаму. Почти обо всем мы успели поговорить. Извините, если что-то не успело хватить и на что-то не успел ответить. В следующий раз обязательно попробую всем э, угодить, всех обрадовать. Это глядя в телевизор на радио Комсомольская правда. Всем э, хороших и относительно веселых выходных, насколько уж получится. Всем пока.